0: 帮助用户节省 30% 左右保费，帮助用户省钱省时间。需要咨询保险的朋友可以关注微信公众号“富贵成长记”咨询。今天分享的主题是啊，选保险产品，保险公司重要吗？中国保险体系的运行机制啊，给大家介绍一下这一块的内容。啊，因为我经常会接到这个朋友啊，或者是咨询的用户问这些问题啊，这家保险公司都没有听说过啊，靠不靠谱？这家保险公司很小，万一公司破产了怎么办？没有听说过的保险公司啊，理赔有没有问题？啊，买保险我是不是要买知名度高的公司的产品呢？啊，诸如此类的问题还有很多啊。那其实大家关心和关注的基本都是几点相同的问题。那在这里的话呢，我把这些问题的本质啊，都给大家做一下梳理。那第一点啊，你没有听说过的公司啊，未必是小公司啊，因为保险它是属于低频消费啊，并且对家庭很重要的产品，很多人或者是家庭可能只投保。一次啊，或者是连一次也没有投保过。如果没有在品牌推广投入比较多的资源的保险公司啊，大众是会比较陌生一些啊。其实很多你没有听过的保险公司啊，也是很大的啊，背景实力也非常雄厚啊。第二点啊，目前国内一共有人身保险公司九十一家啊。财产保险公司八十八家 啊， 这都是已经在这个银保监会啊那个注册 的， 并且有相关信息公开的正规保险公司。因为这个数据的信息是动态信息 啊， 数据仅供参考。那只要在正规保险公司购买的保险产 品， 保障都是没有问题的。啊，第三点啊，知名的保险公司和不知名的保险公司保障有什么差异？你的权益和保障内容啊，最终取决于合同条款，并不取决于公司的知名度啊。但是在价格层面啊，知名的保险公司和不知名的保险公司之间呢、啊，一般会有很大的差异啊，就是品牌溢价。那什么是品牌溢价呢？比如啊，都是由一家这个代工厂生产的鞋子，相同的鞋子啊，耐克品牌一双要卖一千多啊，代工厂自己生产出来拿出来卖的品牌知名度不是很高的相同的鞋子、啊、可能也就是卖一百多元一双啊。当然，这里的意思不是说大品牌保险公司的保险产品都不好。啊，小品牌保险公司的产品就一定好？只是想和大家科普一下啊，保险公司好不好的这个判断依据啊，不是公司知名度啊，是保险合同的条款。最重要的是看好保险合同里面的保障条款，保障内容适合你的产品，不用担心履约的问题啊。保险的本质其实就是合同关系。所以写进合同里面的条款才是最重要的啊！未来一定要履约的，因为保险是低频消费品。目前保险行业啊，信息不对称的问题还是比较严重的啊。分享一个这两天的案例啊，一位43岁的男性用户拿着20万保额的重疾险计划方案来咨询，啊，让我给他出一个那个方案，给他对比一下。那后来的话呢，我给他分享了一个性价比比较高的重疾险产品，啊，他把那个亲戚给的这个方案和我给的这个方案做了一下对比，啊，总保费的话呢，啊，将近啊，就是说他亲戚的方案贵了十万，而且保障内容啊还没有我分享的全面，啊，这只是一个二十万的重疾险而已，啊，买保险没有找对人，往往会被收很高的保费溢价。一个家庭方案总保费能贵几十万，啊，有个段子是这样说的啊：世界上最贵的保单是人情保单，再好的关系啊，买个保险要贵上几十万啊，那这个关系成本确实也太高了啊！如果有具体需求或者是想规划保险保障的朋友啊，可以给我留言。有的朋友会说啊，保险公司品牌没有关系，正规保险公司的产品都可以获得保障。万一啊，保险公司破产了怎么办啊？那么接下来我们来看一下我国监管保险行业的法律法规制度是怎么样的啊？那呃，我这个分享的话呢，大家可以看这个就是内容啊，是根据就是我们这个新版的啊，这个2019年第12版的啊新编。中华人民共和国法律法规全书来做的一个分享啊。那首先，保险公司不同于普通的公司啊，因为它涉及到什么公众利益啊，不是想注册设立保险公司就可以注册设立的。那设立保险公司，其注册资本的最低限额为人民币两亿元啊。国务院保险监督管理机构根据保险公司的业务范围。经营规模啊、呃，可以调整其注册资本的最低限额，但不得低于本条第一款规定的限额啊、呃。而且，保险公司的注册资本啊、呃，必须是实缴资本。那这和普通的这个公司是不一样的啊。普通公司它只要在工商局注册就可以了啊。那保险公司它是要经过国务院。的保险监督机构批准才能够经营。首先从源头上啊，决定了保险公司的安全性啊。然后我们再从经营层面啊，了解一下那个国家对保险公司的监管。那首先第一个啊，有保证金制度啊，因为这一块的内容比较多，那我就把它大的框架给大家去讲一下。那具体。细节的一个就是保险法的内容 啊， 大家可以看我的文稿 啊， 因为这样他用音频给大家分享出 来， 其实啊很抽象 啊， 然后而且就是都是很多概念 啊， 我就把一个制度的框架跟大家讲 啊， 然后那个细节大家看这个文稿内容 啊， 它是由。几层的监管制度 啊， 所以大家不需要担心这 个， 就是说保险公司它的一个那个安全性的问题啊。它第一个环节就是保证金制度 啊，《保险法》第九十七条啊就有规 定， 保险公司应当按其注册资本总额的百分之二十提取保证金 啊， 而且存入国务院保险监督管理机构指定的银行 啊， 除公司清偿时用于清偿债务 外， 不得动用啊。那这个是第一个，第二个的话呢是责任准备金制度，啊，那保险公司应当根据保障被保险人利益、保证偿付能力的原则，提取各项责任准备金，啊，而且他这个的话呢也是由那个国务院的保险监督管理机构制定的这个规则，啊，就是他这个要怎么做啊，那这个都是有规定的，啊，第三个。保险保障基金制度，保险保障基金制度的话呢，啊，里面也是有几条啊，大家可以看文稿。那它最终的一个是什么概念呢？就是说，那个所有的保险公司，它都要统一缴纳这个保险保障基金啊，在保险公司被撤销、破产啊，或者是重大危机的时候。啊，或者是可能危及社会公共利益和金融稳定的情形，用来救助保险公司。其实用白话来讲，就是说，如果说某一家保险公司出现了这个经营上的一些问题啊，那么这个钱是可以用来，就是给这家保险公司啊去做这一块的一个那个，比如说赔付啊啊，以及这个债务啊这个使用啊，这个都是可以的啊。啊，保险公司的话呢，啊，他如果是这个有人寿保险业务的保险公司啊，他是不能够这个解散的啊。那么他解散的话呢，他是最后要由这个就是国务院保险监督管理机构批准才可以解散。啊、呃，那他这些细节的话呢，啊、呃，可以去看我们的那个文稿啊、呃。比如说，真的出现问题，我们如果是用白话来说的话呢，最终其实啊、呃，国务院保险监督管理机构的话呢，他会指定啊、呃，有经营人寿保险业务的保险公司接受转让啊、呃。比如说，他真的说要这个就是撤销啊、呃，或者是依法宣告破产的。那么，持有人寿保险合同以及责任准备金啊，都必须转让给其他的一些那个啊，具有资格的人寿保险业务的保险公司啊。那么，其实等于说，我们国家这块它是有一个托底这样子的一个功能。那上面的话呢，如果说大家想要看详细的条款啊，可以看文稿，因为我这边只是等于说把大家把这个框架给它梳理出来。那呃。除了说，就是我刚刚给大家分享的啊，就是梳理的这个我们保险行业的这个监管制度的法律法规啊，同时啊，大家也可以看一下我的文稿啊，给大家分享一下那个法律界专业人士啊对这一类问题的一个回复啊。下面的这些信息的话呢，是截取于这个律师论坛或者是律师网站啊，那他们的一个那个专业的这个律师对这一块的一个解答。啊是怎么样的？大家可以去看一下啊，比如说保险公司破产啦、啊，对吧？或者是说啊，保险公司会不会为因为这个经营问题而破产呢、啊？破产后怎么办呢、啊？啊，那如果说我这个是健康险或者是意外险等非人寿险，在这个保险公司破产后怎么处理呀、啊？啊，大家可以去看一下那律师的回答啊，其实回答跟我前面按照我们整个保险公司的这个。法律法规的监管系统啊，基本上是类似的啊，是没有问题的啊。那既然正规的保险公司的产品保障都是没有问题的，那么之前听说过的那些理赔纠纷都是怎么来的呢？啊，跟大家再做一下科普啊。那这些纠纷其实大多是来自于投保流程不规范、健康告知没有做好造成的。啊，想详细了解这一块内容的朋友啊，请看下一堂课的分享。世界上最贵的保单是人情保单啊，你买贵了吗？拥有100多家保险公司产品库，可以帮助用户节省 30% 左右保费，帮助有保险需求的用户省钱省时间。如果有风险分析、保障规划需求的朋友，可以给我留言。或者关注微信公众号“富贵成长记”咨询。你的鼓励和支持是我行动最大的动力。喜欢我的内容分享，请订阅、点赞、转发哟。